0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda los contenidos de la presentación Unidad Cultural y Cronología, Arqueología Histórica Cultural entre 1900 y 1940. Esta presentación corresponde a la Unidad 5, sobre las reacciones ante el evolucionismo, historia cultural, particularismo histórico y cultura y personalidad. Les recuerdo que los formatos de audio tienen como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en las plataformas de Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. A continuación veamos la propuesta temática para esta unidad El día de hoy hablaremos sobre la cultura en arqueología Explicaciones histórico-culturales desde el difusionismo Y explicaciones histórico-culturales desde la cultura según espacio-tiempo Mientras que los temas sobre el nacionalismo en el enfoque histórico-cultural El enfoque histórico-cultural en América Latina Y el legado histórico-cultural en la arqueología actual Son temas que abordaremos la siguiente clase Bueno, la presentación de hoy está basada en los libros Historia del pensamiento arqueológico de Trigger Vamos a ver el capítulo 6 El manual de teorías arqueológicas de Bentley, Mashler y Chip Dale del 2008 Aquí vamos a ver los capítulos 1 y 18 Y finalmente vamos a complementar con el trabajo de Paul Kirchhoff En el libro de García Mora, Manzanilla y Mojarat Ruiz del 2002 El trabajo de Kirchhoff tiene por título El papel de México en América Precolombina antes de continuar, refresquemos un poco dónde nos encontramos temporalmente hablando. Recuerden que para la unidad 4 nos ubicamos en el periodo denominado por Willy Savlov como Clasificatorio Descriptivo. El enfoque que veremos hoy fue ubicado por los autores en el periodo Clasificatorio Histórico, el cual dividen en Clasificatorio Histórico Cronológico y Clasificatorio Histórico Funcional. Pero en el enfoque de hoy vamos a ver el periodo Clasificatorio Histórico Cronológico. Esta postura se caracterizó por el rechazo de los postulados universalistas así como una mayor preocupación por vincular el concepto de cultura en arqueología, lo cual condujo al mejoramiento de varias de las técnicas ampliamente utilizadas desde el evolucionismo. También es preciso que refresquemos algunos términos y para esto voy a utilizar el glosario arqueológico de Echeverría de 1981 y el glosario del libro Teoría, Método y Práctica de Renfrew Uban del 2016. Entonces, tenemos que los conceptos datación, seriación y tipología los vimos en la unidad anterior, de modo que si no los recuerdan les recomiendo utilizar los materiales de la unidad 4. En primer lugar tenemos el concepto de cultura material, este término es fundamental en arqueología y lo usamos tan frecuentemente y a veces hasta de manera inconsciente, pero sería bueno hacer una breve referencia histórica a cómo surgió este concepto. Al respecto, Taylor nos explica que el término es utilizado desde 1882 en el trabajo del sueco Hans Hildebrandt, quien quería contrastar entre cultura en relación con aspectos espirituales y cultura cotidiana o tangible. Sin embargo, este término fue adaptado por Gordon Childe en el siglo XX y se utilizó como sinónimo de cultura arqueológica, como veremos en la presentación de hoy. Luego tenemos el término de excavación, que es una técnica utilizada para remover sistemáticamente las capas de suelo o sedimento que cubren la cultura material y así registrar de manera asociativa la evidencia. Existen dos tipos de excavación. La primera son las verticales que son utilizadas para abarcar grandes profundidades, de modo que se implementan principalmente para registrar la estratigrafía. Luego tenemos las excavaciones horizontales para abarcar de manera extensiva los contextos arqueológicos y usualmente se utilizan para estudios de áreas de actividad. El concepto estilo se utiliza para definir un conjunto de usos y costumbres de motivos ornamentales, todo esto para inferir una forma distintiva en la que se realizan las prácticas. Por último, tenemos el término de área cultural, que es una unidad de análisis para delimitar espacialmente un conjunto de variables geográficas, lingüísticas, genéticas y arqueológicas que se relacionan entre sí. El resto de conceptos, cultura, etnia, difusionismo, horizonte estilístico y tradición cerámica son términos que iremos viendo a lo largo de esta unidad y presentaciones y lecturas específicamente. Bueno, una vez aclarados estos puntos, demos inicio al contenido de la unidad. Recordemos que a finales del siglo XIX el evolucionismo cultural estaba siendo cuestionado en Europa occidental y central, esto como una crítica al ideal de progreso tecnológico. Sin embargo, al igual que durante el evolucionismo cultural, el nuevo enfoque histórico-cultural estuvo acompañado de un creciente sentimiento nacionalista y de la mano de prácticas racistas también. Por otra parte, tenemos un creciente interés por estudiar la variabilidad geográfica en el registro arqueológico, de manera que, como complemento al interés cronológico desarrollado durante el siglo XIX, en el siglo XX se dio una mayor preocupación por cuestiones históricas y étnicas, que llevaron a los arqueólogos a prestar cada vez más atención a la distribución geográfica de los conjuntos de artefactos con diferencias entre sí, esto como un esfuerzo por relacionarlos con los pueblos históricos. También, desde finales del siglo XIX, un creciente interés por entender la diversidad étnica a nivel arqueológico promovió el desarrollo teórico del concepto de cultura arqueológica. De modo que, a diferencia del periodo clasificatorio descriptivo en donde sobresalió el evolucionismo, durante el periodo clasificatorio histórico cronológico se realizaron mayores esfuerzos por teorizar respecto al término cultura. Analicemos brevemente el recorrido histórico del concepto cultura. Trigger nos comenta que desde el siglo XVII este concepto se empleó para definir el modo de vida distintivo de un pueblo. Mientras que para finales del siglo XVIII, intelectuales como el filósofo Johann Herder proponen que cada pueblo tiene su propia cultura, es decir, cultura. Mientras que en el siglo XIX, como vimos en la unidad 4, cultura es sinónimo de civilización. En el caso de Alemania, cultura se utilizó para definir las formas de vida lentamente cambiantes que se atribuían a grupos tribales o campesinos o habitantes rurales modernos, que se diferenciaron de la rápidamente cambiante civilización de los centros urbanos. También Trigger nos comenta que el geógrafo alemán Friedrich Ratzel basó sus teorías antievolucionistas en el uso del concepto cultura. Ratzel utilizó el término para señalar las formas distintivas de vida transmitidas por pueblos específicos de una generación a otra. Además, Ratzel vinculó el concepto cultura con el de difusión. En el siglo XIX, los arqueólogos evolutivos tendían a utilizar el término cultura en singular, pero Ratzel se refirió a todos los conocimientos y creencias de la humanidad que se transmiten mediante la enseñanza y la imitación. Por otra parte, el arqueólogo y lingüista alemán Gustav Cossina popularizó el concepto de cultura entre los arqueólogos. Cossina visualizó a la arqueología como la más nacional de las ciencias, y a esto sumó su postura respecto a los estudios de los antiguos alemanes proponiendo que este era el tema más noble para la investigación arqueológica. Pero cocina consideraba que las culturas son invariablemente un reflejo de la etnia. Para esto argumentó que las similitudes y diferencias en la cultura material se correlacionaban con las similitudes y diferencias en la etnia. Es decir, mediante el estudio de la cultura material se pueden identificar y clasificar etnias antiguas. cocina explica que al mapear las distribuciones de artefactos característicos de grupos tribales específicos, Sería posible identificar la cultura material asociada con cada uno de estos grupos. Además, esta información se podía utilizar para determinar arqueológicamente dónde habían vivido y durante cuáles periodos de la prehistoria. A pesar de la postura geográfica y étnica de cocina, él todavía mantenía un enfoque con tendencias evolucionistas, pues comentó respecto al originario de los germanos, la analogía entre cultura y civilización y actitudes racistas en general. Además, el concepto cultura arqueológica no se aplicó de manera sistemática en arqueología. Fue hasta los trabajos de Gordon Child y su síntesis de la prehistoria europea que se comenzó a incorporar el concepto cultura con mayor fuerza en arqueología. Debemos entender que Child adoptó el concepto básico de cultura arqueológica de cocina y su planteamiento de cultura como reflejo de pueblos prehistóricos específicos. Adicionalmente, Child combinó este concepto con la cronología de Oscar Montelius y su propuesta difusionista de las tecnologías europeas importadas desde Oriente Medio. El trabajo de Montelius lo comentaremos más adelante en la presentación. Lo relevante del estudio de Child es que él fue uno de los primeros arqueólogos en combinar diferentes enfoques y resultados de más de un investigador para crear una nueva forma de interpretar la evidencia arqueológica. Por lo tanto, el trabajo de Child también fue prueba de la existencia de un creciente cuerpo teórico en la arqueología a inicios del siglo XX. Sin embargo, él definió vagamente el término cultura. Child explica que cultura arqueológica son los restos de vestimenta, ornamentos, armamentos, arquitectura doméstica y demás objetos antiguos preservados hasta la actualidad. También, él señala que la cultura material incluye características más espirituales, como los rituales funerarios y los estilos artísticos, que se asocian en una región continua y un periodo determinado. Schein menciona que cada cultura debe estudiarse individualmente en términos de los artefactos que la componen. También, las culturas no pueden crearse simplemente subdividiendo las edades o épocas que inicialmente plantearon los arqueólogos evolucionistas. Por el contrario, la duración y los límites geográficos de cada cultura debían establecerse empíricamente mediante el empleo de estratigrafía, seriación y demás técnicas comparativas. Por lo tanto, el objetivo principal de los arqueólogos que adoptaron este enfoque ya no era interpretar el registro arqueológico como evidencia de etapas de desarrollo cultural, es decir, desde una perspectiva cronológica y progresista únicamente. En oposición a esto, se dieron a la tarea de identificar etnias o pueblos a partir de los restos arqueológicos, o sea, a partir de la cultura arqueológica o cultura material. A esto se sumó el interés por conocer los orígenes de dichos pueblos, así como sus movimientos territoriales e interacciones regionales. Los arqueólogos europeos adoptaron una visión más funcional de la cultura material. Por ejemplo, Child reconoció que todos los tipos de artefactos eran significativos para entender cómo las personas habían vivido en el pasado, pero la funcionalidad de los objetos era un tema de la siguiente unidad. Los arqueólogos histórico-culturales se caracterizaron por explicar la cultura material a partir de los planteamientos evolucionistas, pero desde una perspectiva más amplia que solo reconstrucciones cronológicas. Recordemos que los arqueólogos evolucionistas planteaban explicaciones mediante analogías, es decir, establecieron que las sociedades primitivas y modernas son iguales, y por lo tanto se puede saber sobre el pasado entendiendo las sociedades primitivas actuales. Sin embargo, los arqueólogos histórico-culturales generalmente desconfiaban de las explicaciones evolucionistas y explicaron la cultura material por homologías, es decir, comparando rasgos en común para identificar grupos étnicos antiguos y así rastrear interacciones a lo largo del tiempo, tal como lo hace Huell en el caso de las sociedades de árica Por otra parte, al igual que Taylor como vimos en la unidad 4, cocina reconoció que el cambio cultural podía ser producto de migraciones y por lo tanto de difusión de ideas o prácticas asignó al difusionismo un papel menor en las explicaciones de cambio cultural. No obstante, los histórico-culturales adoptaron con mayor aceptación las explicaciones difusionistas, de modo que en el siglo XX el difusionismo se entendió como la dispersión o distribución continua de la cultura arqueológica, desde el punto de origen o el punto con evidencia más antigua hasta otros puntos periféricos. Aquí retomemos el caso de Oscar Montelius, quien inspiró el trabajo de Gordon Child. esto a partir de secuencias cronológicas que desarrolló a nivel regional, y según la secuencia de ocupación de piedra, bronce y hierro y sus subdivisiones. Esto debido a que Montelius continuó con las tradiciones de la arqueología escandinava, para lo cual recuerden tenemos como referencia los estudios de Thompson, Al igual que los filósofos de la Ilustración, Montelius creyó que la tecnología prehistórica se desarrolló porque los seres humanos utilizaban su razonamiento para idear formas más efectivas de hacer frente a la naturaleza y así hacer sus vidas más fáciles y seguras. La propuesta de Montelius estuvo influenciada por enfoques evolucionistas, pero no todos los patrones que él propuso fueron de carácter unilineal. Por el contrario, la cronología de Montelius determinó una considerable variación regional en cada periodo, pues él llega a dudar de la suposición de que todas las partes de Europa habían alcanzado al mismo tiempo la misma etapa de desarrollo. De modo que su tesis elabora una propuesta de intercambio de una región a otra, en donde se habían copiado ideas más avanzadas desde otras regiones geográficas. Esto lo llevó a concluir que el nivel de desarrollo cultural en el sudeste prehistórico de Europa siempre fue adelantado, en comparación con las regiones norte y oeste. Similar a la propuesta de Montelius es el caso de la lectura de Hull, quien plantea que las sociedades civilizadas de Árica alcanzaron dicha condición por interacciones con sociedades civilizadas de Perú. Es decir, la condición de civilización se difundió desde Perú hasta Árica. La propuesta de Montelio sugiere que la innovación tiende a producirse en áreas particulares y a difundirse desde un centro de innovación hacia afuera o a áreas periféricas. Entonces, para el siglo XX tenemos un panorama de amplia aceptación de las explicaciones difusionistas y migratorias, esto en conjunto con la aceptación del concepto de culturas como formas de vida relacionadas con grupos étnicos específicos. Todas estas ideas fueron evidentes en los trabajos de etnólogos alemanes como Frederick Ratzel y Franz Boas. Contrario a la tendencia difusionista, Bradsell planteó que tanto la invención como la difusión son procesos caprichosos, por lo tanto es imposible predecir si un grupo en particular tomó prestado un invento útil de sus vecinos más cercanos. Las ideas de Bradsell influyeron a Boas, quien descartó la existencia de cualquier norma universal que pudiera utilizarse para comparar el grado de desarrollo o el valor de diferentes culturas. Por lo tanto, la única manera de explicar el pasado era determinar los episodios de difusión sucesivos que habían dado forma al desarrollo de cada cultura. Por otra parte, también se dieron explicaciones hiperdifusionistas, entre las cuales destacan los planteamientos del antropólogo británico Grafton Elliot Smith, quien propuso que todo el desarrollo cultural temprano había ocurrido en Egipto y por lo tanto las innovaciones egipcias fueron llevadas a todas las partes del mundo por comerciantes. Este tipo de planteamientos incluyó interacciones transoceánicas hasta América, para las cuales actualmente no hay evidencia. Para la época, Smith comentó respecto al declive de la cultura maya como una consecuencia de un contacto directo más restringido entre los mayas y egipcios. También el difusionismo fue parte explicativa del desarrollo cultural en América. Por ejemplo, recordemos la lectura de Centenachi Cabañas de la Unidad 4, quien sugiere una condición más civilizada en Mesoamérica, esto en comparación con el resto de América. También, de manera similar en la lectura de Huell, vemos que el centro de civilización y difusión fue el área mesoamericana, de donde se dispersa la civilización a Sudamérica, comenzando por Perú y luego a Árica, en Chile. Pero sobre estas explicaciones difusionistas es importante entender que las cronologías habían sido elaboradas antes de la datación por radiocarbono, de modo que no había mucha precisión entre las fechas cruzadas por regiones. Casi todos los cambios culturales en el registro arqueológico se atribuyeron a la difusión de ideas de un grupo a otro. La difusión geográfica podía ser primaria o secundaria. La difusión primaria requirió de inmigraciones de pueblos o grupos humanos, o también de invasiones mientras que la difusión secundaria condujo a la aculturación o transculturación, y esto fue entendido como influencias transmitidas por intermediarios, es decir, no por migraciones desde el centro difusor a las periferias. Las explicaciones difusionistas se complementaron con planteamientos de áreas culturales, por ejemplo, a finales del siglo XIX, Frederick Ratzel y Franz Boas promovieron la idea de unidades culturales, es decir, bloques geográficos con características únicas provocados por combinaciones de elementos culturales. Estas unidades culturales, también llamadas áreas culturales, ganaron popularidad entre los etnólogos norteamericanos y los arqueólogos americanos en general. Por ejemplo, Alfred Krover fue uno de los primeros en clasificar el continente americano según áreas culturales. También tenemos el trabajo de Paul Kirchhoff para delimitar el área arqueológica cultural mesoamericana. En este caso vemos que Kirchhoff utiliza límites geográficos, datos lingüísticos y evidencia cultural para sustentar su propuesta. Lo interesante de rescatar es que él propone una serie de rasgos culturales exclusivos para identificar las variables propias del área mesoamericana. Adicionalmente complementa con rasgos comunes, es decir, rasgos partidos con otras culturas no mesoamericanas. Finalmente Kirchhoff también valora los rasgos ausentes, esto con el fin de diferenciar entre el área mesoamericana y otras áreas culturales y así puntualizar respecto a las variables presentes en las áreas no mesoamericanas. Al concepto de área cultural se sumó otro de los intereses de la arqueología histórico-cultural, la cual fue la preocupación por elaborar clasificaciones y tipologías. Esto debido a que se consideró que una arqueología metodológicamente rigurosa debía realizar estudios comparativos de las culturas arqueológicas, y todo esto de una perspectiva que reconstruyera las variables particulares a nivel temporal y espacial de cada cultura. La adopción de un enfoque histórico-cultural promovió un considerable mejoramiento de los métodos arqueológicos. El creciente interés por conocer más sobre el modo de vida prehistórico alentó el desarrollo de excavaciones horizontales, esto a expensas del registro estratigráfico vertical. Sin embargo, esto generó nuevos datos, de manera que los arqueólogos también comenzaron a registrar más sistemáticamente la procedencia de los artefactos en el sitio, es decir, si se localizaron en casas, tumbas, fogones, etc. Aquí lo importante a entender es que este registro fue poco aplicado en épocas previas al siglo XX, entonces, a medida que los arqueólogos se interesaban cada vez más por los problemas históricos en lugar de los evolutivos, percibieron la necesidad de controles más estrictos sobre las variaciones cronológicas y culturales, de manera que los cambios temporales dentro de los sitios durante periodos relativamente cortos de tiempo se volvieron cruciales para responder a muchas preguntas de carácter histórico. Por lo tanto, vemos una mayor sofisticación de las técnicas aplicadas desde el evolucionismo unilineal, tales como la estratigrafía, la seriación y la clasificación. Además, las facilidades metodológicas e interpretativas de técnicas como la seriación por frecuencia favorecieron su rápida aceptación entre la mayoría de arqueólogos, de modo que esta técnica se ha convertido en la base de toda seriación moderna. La seriación se utilizó para establecer secuencias históricas detalladas de aldeas o tumbas en lugar de una sucesión de periodos, como se había priorizado en el enfoque evolucionista cultural. Un buen ejemplo a nivel metodológico que leyeron para esta unidad es el trabajo de Willy en Perú, ya que tanto los conceptos de horizontes estilísticos y tradiciones cerámicas están basados en técnicas como la seriación y la tipología. Los horizontes estilísticos y las tradiciones cerámicas fueron unidades de análisis ampliamente utilizadas por los arqueólogos histórico-culturales, ya que contemplaron de manera comparativa variables espaciales y temporales. El concepto de horizontes estilísticos fue inicialmente desarrollado por Max Huell y retomado por Alfred Krober, quien lo utilizó para determinar las características del material arqueológico que visiblemente eran distintas y se extendieron sobre un área geográfica, de modo que sus relaciones con otros estilos más locales sirven para ubicarlos en un tiempo relativo. Por ejemplo, el horizonte estilístico Chavín es un conjunto de cultura material asociada a una región específica y datada a partir de evidencia estratigráfica en un periodo temprano. Como complemento al concepto desarrollado por Hughie Crower, Willy plantea las tradiciones cerámicas, las cuales recuperan la base de los horizontes estilísticos, pero la cultura material asociada posee variaciones estilísticas del material arqueológico en un rango de tiempo mayor. Por lo tanto, él ejemplifica a partir del estilo blanco sobre el rojo, el cual se localiza en varias regiones de Perú, pero existen localidades en el norte de Perú donde la aplicación de este estilo abarca rangos temporales más amplios o tardíos de modo que los trabajos de seriación y tipología permitieron a los arqueólogos histórico-culturales visualizar a los tipos cerámicos como un medio para lograr objetivos cronológicos o para entender las influencias entre sociedades antiguas. Antes del desarrollo de la datación radiocarbónica, la seriación era el método más comúnmente aceptado. No solo era el método más preciso de inicios del siglo XX, sino que hacía uso de los restos más comunes, fragmentos de cerámica. En Europa, recordemos que los evolucionistas culturales aplicaron seriaciones por contexto, en donde identificaban la presencia y ausencia de materiales en un contexto arqueológico. Estas seriaciones se basaron en una serie de supuestos. El primero es que los tipos cambian gradualmente en el tiempo como se observa estratigráficamente. El segundo supuesto señala que debido a la difusión de normas, los tipos geográficamente similares son más o menos contemporáneos. Y por último, el tercer supuesto explica que los tipos tienden a mejorar, evolucionar o desarrollarse, y raramente degradarse con el tiempo. Por otra parte, los arqueólogos histórico-culturales aplicaron seriaciones por frecuencias, que fueron de carácter cuantitativo, y por lo tanto no requirieron de suposiciones de desarrollo, pues se basaban en el cambio de frecuencias de los materiales con el tiempo, esto de una manera más o menos uniforme. Además, los arqueólogos que utilizaron seriaciones por frecuencia creyeron que los estilos aparecen gradualmente para alcanzar un pico de popularidad y luego gradualmente declinar. Con esto finalizo la primera parte del contenido de la unidad 5. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Cloudroom. Además, tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Esto en la carpeta compartida de Google Drive. Pueden utilizar las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. También quiero agradecer a María Rojas Sancho por el trabajo de edición para los diálogos de los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio en el cual abordaremos el trabajo de Gordon Willy en 1945, titulado Horizontes Estilísticos y Tradiciones Cerámicas en Arqueología Peruana. ¡Hasta pronto!